0: Herzlich willkommen zu Inside Communications. Ich bin der Guido. Und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Lisa Goree. Hallo, Lisa.
1: Hallo, Guido. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja ursprünglich aus Karlsruhe, hast aber dich für ein Studium in Augsburg entschieden. Wie kommt's?
1: Ja, ich wollte eigentlich schon immer von zu Hause ausziehen fürs Studium und habe da eben geschaut, wo ich Medien und Kommunikation studieren kann und habe da Augsburg entdeckt. Das hat mich dann auch vor den Studieninhalten überzeugt und Augsburg ist natürlich auch ein nettes Städtchen, muss man dazu sagen.
0: Absolut, kann ich verstehen. Hattest du denn auch schon die Chance, jetzt im Rahmen des Studiums berufliche Erfahrung zu sammeln?
1: Tatsächlich hatte ich schon davor die Chance.
0: <lacht> Sehr gut. Und
1: zwar habe ich ein Praktikum gemacht mhm. bei einer Filmproduktionsfirma und da habe ich dann auch ein bisschen redaktionelle Arbeiten gemacht. Hab gemerkt, das liegt mir. Ach,
0: und deswegen hast du jetzt auch genau dieses Thema als Podcast-Thema mitgebracht.
1: Ja, genau, weil Journalismus ist ja auch ein Bereich, den man später beruflich verfolgen kann mit dem Medien- und Kommunikationsstudium. Und da ist es natürlich für uns als angehende Journalisten relevant zu wissen, wie sich das verändert, auch durch die Digitalisierung, die wir auch alle selbst mitkriegen in unserem Alltag und auch im Studium.
0: Super, und mit wem hast du da gesprochen?
1: Da habe ich mit Birgit Schwarz gesprochen. Sie ist Chefin vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion der Rheinpfalz, eine Tageszeitung.
0: Spannend, ich freue mich schon auf euer Interview.
1: Ich freue mich auch. Yeah, yeah. Hallo Birgit, herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, heute dabei zu sein. Mein heutiges Thema ist die Digitalisierung der Zeitungen und wie sich dadurch das Berufsbild von Journalisten und Journalistinnen verändert. Damit sich die Zuhörerinnen ein Bild von dir machen können, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
2: Das kann ich sehr gerne machen. Mein Name ist Birgit Schwarz, ich bin 54 Jahre alt. Ich habe ehemals Anglistik, Hispanistik, Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, habe dann ein Volontariat bei der Rhein-Pfalz gemacht, bei der Zeitung, bei der ich heute noch beschäftigt bin. Mittlerweile, nachdem ich jahrelang in den Lokalredaktionen war und auch zwei Jahre Geschäftsführerin einer Tochterfirma, bin ich seit Oktober vergangenen Jahres Chefin vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion.
1: Super, danke dir. In den letzten Jahren gab es jetzt den Trend, dass die Auflagenzahl von Printzeitungen eher gesunken ist und deswegen mehr auf digitale Möglichkeiten gesetzt wurde, um Verluste ausgleichen zu können, was aber bisher noch mit Schwierigkeiten verbunden ist und es sich noch nicht ganz durchgesetzt hat. Magst du uns mal kurz erzählen, was sich denn in den letzten Jahren bezüglich der Digitalisierung bei der Rheinpfalz getan hat?
2: Das kann ich gerne tun. Dafür ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn ich nochmal sage, wer wir eigentlich sind. Also wir sind eine regionale Tageszeitung mit 13 Lokalausgaben. Unsere verkaufte Auflage liegt bei etwa 220.000, davon 48.000 digital. Unser Verbreitungsgebiet ist die gesamte Pfalz. Wir haben eigentlich nur an einer Stelle und zwar im Westen bei Zweibrücken Konkurrenz. Ganz neu ist das Thema Digitalität für uns nicht. Wir feiern gerade 25 Jahre Rheinpfalz Digital. Gestartet sind wir damals mit unserer ersten Website, die Ron hieß, Rheinpfalz Online, hat uns Ärger eingebracht, SAT 1 hat gegen uns geklagt, die Konkurrenz sahen zu ihrer Fußballsendung ran. Mhm. Wir mussten umfirmieren. Damals trat also die Rheinpfalz als digitaler Provider in den Markt ein, lieferte Freizeittipps per Faxabruf mhm. und hatte ein Dating-Portal. Heute sind wir etwas anders aufgestellt. Heute umfasst unser Portfolio Push-Nachrichten, Newsletter, zum Beispiel zum ersten FCK oder zur US-Politik, zu Themen rund ums Radfahren oder in den Felsabwald, Verbrauchertipps. Wir haben Podcasts. Zum Beispiel einen, der sehr viel Ruhm eingehandelt hat. Das ist der zur Rammstein-Katastrophe. Aber wir haben auch Podcasts zum Thema Wein oder Crime und natürlich Videos. Außerdem haben wir eine News-App mit E-Paper. Seit etwas einem Jahr arbeiten wir Digital First.
1: Okay. Und verfolgt ihr dabei eine bestimmte Strategie, also hinsichtlich der Digitalisierung? Oder hat sich das so über die Jahre ergeben?
2: Wir waren bestimmt nicht bei den Ersten, das war vielleicht auch nicht ganz schlecht, weil andere Zeitungen, glaube ich, auch sehr viele Fehler gemacht haben am Anfang, mhm. wo man nicht genau wusste, wie der Markt funktioniert. Und unser Ziel ist es, mit digitalen Inhalten finanziell und zeitlich unabhängiger zu werden. Eigentlich unabhängig, zumindest was Finanzielles angeht, von Print. Wie wichtig das ist, zeigt die aktuelle Kostenexplosion. Mhm. Ich sage mal Stichworte wie Papierpreise, Mindestlohn bei den Trägern. Okay. Unser Anspruch ist es dabei nach wie vor, das erste Informationsmedium für die Pfalz zu sein. Das sind wir bisher gewesen und wollen es auch in Zukunft sein. und es ist bewusst, dass wir dazu junge Zielgruppen erreichen müssen. Und das ist eben nur digital möglich. Und dazu bespielen wir mhm. mittlerweile auch Kanäle, wie TikTok, Snapchat oder Instagram.
1: Mhm. Am
2: Anfang haben wir darüber gar nicht
1: nachgedacht. Ja. Okay. Besteht die Möglichkeit auch, oder kannst du es dir vorstellen, dass Print irgendwann komplett eingestellt wird und voll auf digitale Angebote gesetzt wird? Oder siehst du das jetzt in naher Zukunft eher nicht?
2: Also in naher Zukunft auch gar kein Fall. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben zum einen Beispiele aus anderen Verbreitungsgebieten, aber aus dem Ausland. Die zeigen, dass der komplette Verzicht auf die Print nicht unbedingt der richtige Weg ist. Die Leute wollen auch das gedruckte Produkt in der Hand halten. Sie wollen den Mehrwert. Mhm. Sie fühlen sich irgendwie Premium, wenn sie eine qualitativ hochwertig gestaltete Zeitung in den Händen halten. Die Frage ist halt, ob das siebenmal die Woche sein muss, wie es bei uns im Moment der Fall ist.
1: Mhm. Okay.
2: Klar ist, dass die Strategie Digital First sein muss und wir hoffen, dass es nicht so kommt wie in anderen Häusern, wo eine Zeitung ein derartiges Luxusprodukt geworden ist, dass man es sich vielleicht nicht leisten will oder kann. Mhm. Ich kann auch noch sagen dazu, ich komme gerade aus Stockholm, ich war eine Woche in Stockholm mhm. mit den Chefredaktionskollegen beim Media Summit der INMA, also International News Media Association. Und im intensiven Austausch mit Kollegen aus der ganzen Welt, also Australien, ähm, mhm. Indien, Neuseeland, aber eben auch europäische Kollegen. Ja. Und es war sehr interessant zu sehen, dass alle, egal ob regional, national, in allen Ländern ähnliche Probleme, Herausforderungen zu meistern haben. Mhm. Und zum Thema Print aufgeben haben wir noch eine spezielle Herausforderung. Wir selber haben nämlich ein Druckzentrum und produzieren auch für andere Verlage.
1: Ja, okay. Du hast schon von Herausforderungen gesprochen. Generell zur Herausforderung der Digitalisierung. Wie erreiche ich denn als Zeitung ein Herausstellungsmerkmal? Und wieso ist das so wichtig?
2: Wichtig ist es, weil wir neue Zielgruppen erreichen müssen. Das ist ganz klar, wenn ich mir angucke, wer uns abonniert. Das sind im Alter fortgeschrittene Bevölkerungsgruppen.
1: Mhm.
2: Und es ist ganz klar, dass wir ja den Nachwuchs brauchen. Also das ist die eine Herausforderung. Zum Thema Herausstellungsmerkmal kann man sagen, dass wir vielleicht auch das Glück haben, dass unser Herausstellungsmerkmal mhm. ganz sicherlich die regionalen Inhalte sind wir müssen vor Ort sein, die Leute müssen zu uns kommen können. Wir müssen Gesichter vor Ort haben, die für die Leute die Reihenfall symbolisieren. Wir brauchen den Draht zu den Leuten, müssen erleben, was sie bewegt. Mhm. Und das dürfen wir halt nicht aus den Augen verlieren, auch wenn wir technischer werden.
1: Ja, ähm, du hast gerade auch schon angesprochen, wegen Berufsalltag oder Qualifikationen. Wie ist denn die Digitalisierung im Berufsalltag von Journalisten und Journalistinnen zu spüren? Also wie Merkst du das vielleicht auch an dir selbst oder an Kolleginnen? Man kann sagen,
2: es sind ganz neue Berufsbilder entstanden. SEO-Redakteure zum Beispiel, gab es ja früher nicht. Ne? Also, mhm. dass man tatsächlich so schreibt, dass bestimmte Schlüsselwörter mhm. auftauchen, damit man Google besonders gut gerankt ist und gefunden wird, das haben wir jetzt. Ja. Aber es gibt eben auch die Kollegen in den Lokalredaktionen, die jetzt Videos und Newsletter machen, um ihr Publikum zu erreichen. Sie haben gelernt, was ein Printleser von uns erwartet und wie ein Artikel gestaltet sein muss, damit er online sein Publikum findet. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Produktion und Publikation von Inhalten nun den ganzen Tag über mhm. geht. Ja. Also nicht nur abends zum Andruck, dass man fertig sein muss, sondern man muss ja den ganzen Tag liefern.
1: Ja. Das heißt, verändert sich dann auch die Arbeitsweise dadurch, ja, dass einfach noch mehr als jetzt aktuell rund um die Uhr gearbeitet wird?
2: Auf alle Fälle. Also der Zeitfaktor ist ein ganz wichtiger Punkt. Früher gab ja der Andruck am Abend den Takt vor.
1: Ja.
2: Heute geht es halt darum, möglichst schnell mit der Nachricht draußen zu sein. In Zeiten von Print-Only ging es bestensfalls um die Überschrift oder das Bildmotiv. Heute braucht es eine andere Überschrift und einen anderen Teaser für Online als für Print. Und es geht um den Mehrwert, den wir durch die Anreicherung eben mit Bildmaterial, mit Videos und so weiter bieten können. Ja, ja. Wir müssen halt einen echten Mehrwert schaffen und damit im besten Fall denjenigen so an uns binden, dass er ein Abonnement abschließt.
0: Mhm.
1: Du redest schon von Mehrwert. Wie bringe ich den Menschen dazu, Bezahlcontent zu nutzen, wenn es eben diese Informationen auch oft im Internet eher kostenlos äh, zur Verfügung gibt? Also, gerade jetzt auf sozialen Medien, wenn ich da die Tagesschau abonniert habe, ist natürlich nicht das Gleiche. Aber manche Menschen fragen sich ja, wieso sollte ich jetzt ein Bezahlabo abschließen, wenn ich das auch kostenlos kriegen kann?
2: Ganz klar. Ich glaube aber auch da, dass wir als regionale Tageszeitung einen Mehrwert bieten und den Vorteil haben, dass wir eben Content bieten, den die großen Internetportale in der Regel nicht vorhalten können. Mhm. Warum? Weil wir vor Ort sind. Mhm. Im Zweifel auch im kleinsten Ort. Wir sprechen mit den Leuten live und in Farbe. Wenn wir es dann auch schaffen, nicht nur geschehen, darzustellen, sondern zu erklären und zu überzeugen, dass die Leser durch die Nutzung der rhein einen echten Wissensvorsprung haben, der sich für sie auszahlt. Dann haben wir es geschafft, dass die Nutzer bereit sind, dafür zu bezahlen. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass man auf aktuelle Situationen eingehen muss. Mhm. Wir haben zum Beispiel in Zeiten jetzt mit den Gaspreisen, die teurer geworden sind, Lebenshaltung ist teurer geworden, eine Serie gehabt, lesen mit, lesen sage ich schon, sparen mit der Rheinpfalz mhm. Das war sehr gut gelesen, hat auch sehr viele Klickzahlen produziert und ich glaube schon, dass wir da wirklich einen Mehrwert geschaffen haben.
1: Mhm. okay Dann, was auch noch ein anderes Thema ist, es gibt ja oft gezielt verbreitete Desinformationen. Wie geht man denn als Zeitung, wenn man selbst natürlich objektive Nachrichten berichten möchte, wie geht man mit diesem Wettbewerb um?
2: indem man sauber recherchiert und erklärt. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach der Vorteil, den man immer und immer wieder bieten muss, ohne aufzugeben, weil man denkt, okay, es wird nicht gewünscht, es wird gewünscht. Das sehen wir ja auch. Also ja. als wir gesehen haben, wie die Zahlen, wir haben noch nie so viele Abonnements abgeschlossen wie in Zeiten von Corona. Und mhm. da war ja sehr viel Desinformation unterwegs, dass die Leute das schon zu schätzen wissen, also zumindest auf mittlere oder längere Distanz. Und ja. ja, wir müssen einfach erklären, vorher sauber recherchieren und einordnen, ganz wichtig.
1: Was auch ein Thema ist von jetzt unseriöseren Quellen, ist das Thema Clickbait, was ja öfters benutzt wird, indem Überschriften irgendwas andeuten, was dann inhaltlich gar nicht mehr vorkommt, um eben Klickzahlen zu generieren, um eben Werbeeinnahmen zu machen. Hm. Wie geht es auch ohne? Weil man möchte ja trotzdem Neugierde wecken, aber nicht irgendwas Falsches versprechen.
2: Das ist richtig. Also man könnte es eigentlich kurz fassen, die Antwort, indem man sagt, wir verzichten auf Clickbait. Mhm. Wir versuchen, bunte Überschriften zu finden, zumindest für online, die auch neugierig machen. Wir haben auch Cliffhanger im Vorspann. Mhm. Aber wir suggerieren nichts, was hinterher nicht gehalten wird. Mhm. Das als seriöses Informationsmedium und als das betrachten wir uns, können wir uns das nicht leisten und wollen es auch gar nicht.
1: Ja, okay, dann, wir haben jetzt schon viel über Herausforderungen der Digitalisierung gesprochen. Ich würde jetzt noch auf ein paar Möglichkeiten angehen. Und zwar hast du ja auch schon erwähnt, dass es wichtig ist, junge Leute zu erreichen und dass das eben, ja, dass die jungen Menschen die Zukunft bieten. Wie mhm. wollt ihr das als Zeitung erreichen oder wie, wie kann man das machen?
2: Wir müssen ganz einfach neue Kanäle nutzen. Und ja. Das beginnt schon bei der Suche nach dem Nachwuchs. In meinem Zuständigkeitsgebiet fallen auch die Volontäre. Mhm. Also ich gehe aktiv auf die Suche nach Volontären und bin auch bei der Einstellung mit verantwortlich. Das große Problem, das wir alle haben, und das höre ich auch von anderen Ausbildern, dass natürlich immer weniger Leute zu uns kommen, junge Leute. Mhm. Da gibt es einen unheimlichen, Konkurrenz. Ja, und das bei der Suche des Nachwuchses müssen wir auch neue Wege gehen. Es reicht heute nicht mehr auf der Suche nach Volontärinnen und Volontären eine Anzeige in Print zu schalten oder darauf zu warten, dass der Nachwuchs von selbst uns die Bude einrennt. Wir merken den Mangel an qualifizierten Bewerbern. Deswegen schalten wir jetzt sozusagen Anzeigen auch auf Social Media und Jobportalen wie LinkedIn. Und ja, was den digitalen Content angeht, finden bei uns Themen statt, die früher eventuell nicht berücksichtigt worden wären. Themen, die junge Leute interessieren, junge Familien, weil sie eben ihre Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Also wenn es Thema junge Familien, Kindergartenplätze, Immobiliensuche. Mhm. Wir finden diese Themen, weil wir uns wie andere in der Branche auch umgestellt haben. Mhm. Und das funktioniert so, dass wir nicht wie früher uns in der morgendlichen Konferenz, die bei uns Morgenlager heißt, zusammensetzen und sagen, was machen wir denn heute Schönes, sondern wir fragen uns, was erwartet der Leser von uns. Was können wir bieten? Und dazu arbeiten auch wir jetzt mit Audiences, dass wir einfach Gruppen bilden, für die wir dann gezielt Content ausspielen. Das können junge Familien oder junge Leute sein, zum Beispiel. Also wir machen Angebote für spezielle Nutzergruppen. Mhm. Wir arbeiten mit Bedürfniskategorien. Ja. Also jeder Text, der bei uns rausgeht, sollte im besten Fall auf die Bedürfniskategorien hin überprüft worden sein.
1: Mhm.
2: Und wir haben sogar ein neues Ressort gebildet. Ja. Ein Content Development Team. Und die beschäftigen sich genau mit solchen Dingen. Mhm. Was beschäftigt unsere Leser? Was erwarten sie von uns? Welchen Mehrwert können wir bieten? Und wie schreiben wir auf Erfolg? Das bedeutet am Ende auch wirtschaftlichen Erfolg, weil die Leser bereit sind, für den Inhalt dann was zu zahlen.
1: Mhm. Ja. Okay. Du hast auch schon von mehreren Kanälen gesprochen. Mhm. Da gibt es ja das Stichwort Cross-Selling. Was bietet denn noch die Eröffnung zusätzlicher Kanäle?
2: Ja, wir müssen über verschiedene Kanäle Leuten das richtige Angebot machen, was sie nutzen können. Das wissen wir alle aus dem eigenen Alltag, dass die Zeit immer begrenzter wird. Und wir müssen möglichst viel Aufmerksamkeit für unser Angebot erhaschen. Und das kann zum Beispiel sein auf dem Handy, mhm. wenn ich mit der Bahn fahre. Mhm. Das kann am Frühstückstisch noch die gedruckte Zeitung sein oder das E-Paper. Ja. Und so bespielen wir diverse Kanäle, auch unter anderem Instagram, mhm. bei denen es schnell gehen muss.
1: Ja, und dadurch kann natürlich auch gegenseitig für die unterschiedlichen Kanäle und Produkte auch geworben werden. So ist es. Ja. Mhm. Okay. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und zwar, welche anderen Möglichkeiten bringt denn die Digitalisierung den Zeitungen deiner Meinung nach? Also was siehst du an positiven Seiten?
2: Ja, es ist sicherlich so, dass ich, wie gesagt, andere Gruppen erreichen kann. Ich bin schneller raus mit der Nachricht, als wenn ich am nächsten Morgen erst in gedruckt lesen kann, was gerade passiert ist. Mhm. Und wir können natürlich Kosten sparen.
1: Mhm.
2: Auch schon erwähnt, Papierpreise, Vertrieb, ein Riesenthema. Und deswegen arbeiten wir hart dafür, dass wir eben Abonnements verkaufen.
1: Mhm. Dann ja, sind wir jetzt auch schon langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Möchtest du am Ende nochmal den Zuhörern irgendwas mit auf den Weg geben? Irgendwas, was du raushauen willst?
2: Vielleicht etwas, das mir unheimlich wichtig ist, auch als Volontärsbeauftragte. Es stellt sich ja oft die Frage, ob es bestimmte Qualifikationen braucht, die heute anders sind ja. als früher im Journalismus. Ja. Das glaube ich wohl. Ich glaube, dass eine gewisse Affinität zu digital, zu Technik muss da sein. Das bringen aber die meisten jungen Leute heute halt ja. einfach mit, weil sie mit dem Handy aufwachsen und so weiter, mit dem Tablet. Das ist kein ja. Problem. Erstaunlicherweise haben sich auch viele ältere Kollegen sehr gut damit auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, dass wir täglich erleben, dass wir Bewerber haben, die sich bei uns melden. Und die meinen, weil sie eine Insta-Story mhm. zusammenhäkeln können, sind sie ein Digitalredakteur. Man muss ganz klar sagen, wir brauchen technisch geschickte Leute, die aber Qualifikationen haben, die immer schon gefragt waren ja. in dem Job. Ein Gefühl für Sprache, die Gabe einer Sache auf den Grund gehen und anderen erklären zu können okay. und die Leidenschaft für den Job. Und wenn man das mitbringt, dann ist man, glaube ich, sehr gut. Auch bei uns. Wir freuen
1: uns über Bewerbungen. Sehr schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für deinen Input und alles, was wir von dir lernen dürfen. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch alles Gute für die nächste Zeit. Ebenso. Dankeschön. Danke auch.
0: Das war jetzt echt spannend, Lisa, sag mal, was waren aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten Punkte?
1: Also ich fand es vor allem auch spannend zu hören, dass eben in naher Zukunft noch nicht auf Print verzichtet werden kann und dass die Menschen noch immer gedruckte Zeitungen in den Händen halten wollen, zumindest mhm. im Moment, und mhm. dass aber trotzdem mit digitalen Inhalten man unabhängig sein möchte von Print oder das zumindest werden möchte mit der Zeit. Ja. Dann, was ich auch noch super interessant fand zu hören, wie sich eben der Berufsalltag verändert, also dass zum Beispiel neue Berufsfelder entstehen, wie die Redakteure die, die Suchmaschinenoptimierung sich damit auseinandersetzen, dass eben so geschrieben wird, dass bestimmte Schlüsselwörter genutzt werden, damit man auf Google besser gefunden und gerankt wird und auch, dass die Produktion und Publikation jetzt den ganzen Tag überläuft und nicht nur abends fertig zum Druck, sondern dass wirklich den ganzen Tag durchgängig gearbeitet wird, um möglichst schnell Nachrichten veröffentlichen zu können.
0: Ja, da habe ich auch hingehört und ich fand das total nachvollziehbar, mhm. wie sie erzählt hat, wir wollen junge ja. Leute haben, deswegen müssen wir in die Medien rein, wo die jungen Leute sind. Ja, genau. Da habe ich mich natürlich schon auch gefragt, was heißt das jetzt für den Journalismus, wenn man sich bei der Aufbereitung der Informationen den Algorithmen dieser Medien unterwerfen muss Mhm. Denn wenn man das ja nicht tut, dann kostet das ja Reichweite.
1: Ja, genau. Und man muss natürlich auch verschiedene Kanäle anspielen, wie sie auch erwähnt hat, also TikTok, Snapchat, was sie ja früher nicht gemacht haben, um die jungen Generationen auch zu erreichen. Ja. Was ich auch total spannend fand, dass sie meinte, gerade bei der Frage, wie man denn Menschen dazu bringt, ein Abonnement abzuschließen, dass eben dieser individuelle Mehrwert geschaffen werden muss. Ja. Und das durch den Content der für spezielle Nutzergruppen erarbeitet wird. Und das durch spezifische Angebote. Und da wird ja das zusammengearbeitet mit den sogenannten Bedürfniskategorien.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, da wollte ich dich fragen. Klar, semantisch, Bedürfniskategorie, das sagt mir natürlich was. Aber was für Bedürfnis mit welchen Arbeiten, da weißt du das?
1: Mhm. Ja, ich habe da nochmal nachgefragt. Und sie meinte, es wird ja jeder Text auf die Bedürfniskategorien überprüft, dass man für spezielle Nutzergruppen spezielle Bedürfniskategorien hat und guckt, werden die Bedürfnisse eben von den Personen angespielt. Zum Beispiel gibt es eine Bedürfniskategorie, regionales Zugehörigkeitsgefühl. Also fühlen sich die Menschen mit ihrer Heimat verbunden oder sie wollen sich mit ihrer Heimat verbunden fühlen und wird das eben im Text wieder gespiegelt.
0: Ach, das ist dieses Persona-Prinzip, dass du dann so den typisierten Leser hast mhm. mit seinen Bedürfnissen, die du da emotional irgendwo ansprechen musst.
1: Genau, und die Bedürfniskategorien sind dann eben sowas wie regionales Zugehörigkeitsgefühl oder auch das Sicherheitsempfinden, bei dem abgedeckt wird, wie man sich und sein Umfeld beispielsweise schützen kann.
0: Ah, okay, habe ich es verstanden. Sehr schön. Bei den Abos habe ich absolut auch nachvollziehen können, dass der Mehrwert, wie du sagtest, bei den lokalen Inhalten ist und auch das Bedürfnis der Menschen. Sie verwies da ja auf die Corona-Zeit nach verlässlichen, redaktionell verifiziert und auch eingeordneten, Das war ja auch wichtig Information. Mhm. Ich glaube, dass es hier noch einen Punkt gibt, ja. der in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Und zwar, Google hat ja kurz vor der Jahrtausendwende das Geschäftsmodell, Information gegen Bezahlung ersetzt durch das Tauschmodell kostenlose Information gegen persönliche Daten. Und mein Gefühl ist, dass sich hier die Haltung auch langsam verändert. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Privatsphäre, das nicht durchleuchtet und getrackt werden, dass das immer wichtiger wird. Und ja. ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es eine Suchmaschine geben wird, für die du fünf Euro im Monat zahlst. Aber dafür erhebt die eben keine Daten. Ja, ja. und legt kein Profil an und es wird keine Werbung eingespielt und es gibt noch keine bezahlten Treffer angezeigt. Ja. Und entsprechend analog für beide Zeitung ich glaube, dass die Leute auch froh sind, auch irgendwann bereit sein werden oder zunehmend bereit sind, eben für qualitativen Inhalt zu zahlen und auch wissen, ich habe ja einfach eine Privatsphäre.
1: Ja, genau. Klingt auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ein Satz noch. Das ist das Wichtigste natürlich für alle Hörer, was sie gesagt hat. Redakteure werden gesucht. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Liebe Studenten, ihr liebt Sprache, ihr habt Spaß an Wortwitz, ihr freut euch über eine gelungene Formulierung, ihr seid neugierig, wollt Dinge verstehen, stellt Fragen, lasst euch nicht abspeisen und ihr könnt Dinge verständlich darstellen, dann wartet die Arbeitswelt auf euch. Ja, absolut. Lisa, ich danke dir für dieses super spannende Interview.
1: Ich danke dir auch. Wenn ihr Fragen zu dieser Sendung habt, dann schreibt sie uns doch gerne. Die E-Mail-Adresse lautet feedback at insidecommunications.de. Wir werden sie dann auf unseren Social-Media-Kanälen beantworten, auf Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook, genauso wie auf der Website.
0: Wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann findet ihr auf der Webseite Hinweise, wie das geht. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.